0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều nay, 23 tháng 9 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức quý 3 cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Các đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri để chuẩn bị nội dung chương trình cho cấp thứ tư, cơ hội khóa 15 diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 của ban chấp hành trung đảng khóa 13. Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 9, tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp với chuyên đề Khơi dậy mạnh mẽ, tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển thanh hóa giàu đẹp, văn minh hiện đại Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối tới 592 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 23.000 đại biểu tham dự đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu phòng họp ban chấp hành đảng bộ tỉnh. phóng viên Đức Đồng đưa tin.
0: trực tiếp truyền đạt chuyên đề khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển thanh hóa giàu đẹp văn minh hiện đại. Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Phòng, ủy viên hội đồng lý luận trung ương, nguyên viện trưởng viện triết học, học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nêu rõ. Đây cũng là quan điểm thứ ba trong 5 quan điểm của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã được tỉnh Thanh Hóa cụ thể hóa và vận dụng vào thực tiễn của địa phương. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phòng khẳng định, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực và khát vọng vươn lên đã trở thành giá trị truyền thống tinh thần quý báu của nhân dân các dân tộc Thanh Hóa, Ngày nay, truyền thống này cần phải tiếp tục khơi dậy để tạo thành sung lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Hướng tới mục tiêu, đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Phân tích làm rõ những nội hàm của mệnh đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển thanh hóa giàu đẹp văn minh hiện đại, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phòng nhấn mạnh. Trong hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ tỉnh, sự đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, thanh hóa đã đạt được những thành tiệu to lớn trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, Những thành tiệu đó đã tạo thế và lực mới để thanh hóa phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hiện nay Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang cụ thể hóa nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị trong đó khơi dậy nhân lên phát huy giá trị sức mạnh nội sinh nội lực của tinh thần yêu nước ý chí tự cường khát vọng xây dựng và phát triển thanh hóa giàu đẹp văn minh hiện đại vừa là nhiệm vụ đồng thời cũng là giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra giáo sư tiến sĩ trần văn phòng khẳng định tinh thần yêu nước ý chí tự lực khát vọng xây dựng và phát triển thanh hóa giàu đẹp văn minh hiện đại chỉ có thể được phát huy trên nền tảng xây dựng trình đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng nhà nước về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy chính quyền các cấp phải dựa vào dân, khơi dậy, phát huy được sức mạnh phi thường của quần chúng nhân dân. Nếu thiếu sức mạnh của toàn thể nhân dân, thiếu sự quyết tâm của tất cả nhân dân, không có sự ủng hộ của nhân dân, không có sự tham gia của nhân dân, sẽ không thể làm được gì. Để làm được điều đó, cán bộ đảng viên cần phải nêu gương, xuất phát từ sự tự nguyện, tự giác bằng sự chân tình và tinh thần phải lo cho dân, làm cho dân vì nhân dân phục vụ.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phòng đã truyền đạt chuyên đề với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao các cấp ủy tổ chức Đảng, các ban sở ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, bố trí các đại biểu dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng là sự vận dụng sáng tạo quan điểm về định hướng phát triển đất nước theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả cao nhất và có tác động mạnh mẽ trong xã hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này, từ đó quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan đơn vị, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trên cơ sở nội dung chuyên đề từng cấp ủy tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn luôn có khát vọng vươn lên sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn thử thách trong mọi điều kiện mọi hoàn cảnh phải thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng có quan điểm tư tưởng đúng đắn dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung Một cán bộ đảng viên phải toàn tâm toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân trọng dân, hiểu dân và gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng, chính quyền. Người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện, tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ vô cảm trước những bức xúc của nhân dân trì trệ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, phải có quyết tâm cao nhất, nỗ lực hành động quyết liệt nhất để góp phần thực hiện thắng lợi, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng và phát triển thanh hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, đồng thời phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề đến đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, của mỗi người dân Thanh Hóa, ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh bằng những việc làm phần việc cụ thể. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định niềm tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại.
0: Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội Khóa 15, sáng nay ngày 23 tháng 9, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa lại Thế Nguyên và bà Phạm Thị Xuân, Thư ký tòa nhân dân huyện Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Quan Sơn, tin của phóng viên Minh Tuyết.
2: Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Phạm Thị Xuân Thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri huyện Quan Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế chính sách và đầu tư như có chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên giáo dục ở miền núi, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, về nhà công vụ cho cán bộ giáo viên và phòng học cho học sinh, xem xét lại lứa tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên nữ ở bậc học mầm non do đặc thù và tính chất công việc. Tiếp tục có cơ chế chính sách thu hút và giữ chân cán bộ, nhân viên ngành y tế tại các cơ sở y tế công lập. Cử tri huyện Quan Sơn cũng đề nghị Trung ương xem xét, giả soát, đánh giá phân định lại xã, thôn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 để các xã, bản được hưởng chế độ chính sách, từ đó có điều kiện thuận lợi cho công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Đề nghị các cơ chế chính sách liên quan đến công tác cán bộ cấp xã, công tác bảo vệ phát triển rừng, phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa lại thế nguyên, giải trình cụ thể từng ý kiến kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa tổng hợp báo cáo quốc hội, các cơ quan của quốc hội, chính phủ, các bộ ban ngành trung ương và chuyển ủy ban dân tỉnh thanh hóa xem xét giải quyết. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, quan sơn là huyện vùng các biên giới của tỉnh, thiên tai, bão lũ luôn rình rập, đời sống nhân dân và hạ tầng kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn xong trong thời gian qua đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn đã đoàn kết xây dựng huyện phát triển từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân từ sự quan tâm của trung ương đảng chính phủ của tỉnh của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trong thời gian tới đảng bộ huyện Quan Sơn cần tiếp tục tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể hóa thành các kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành các xã thị trấn tập trung chỉ đạo đầy mạnh sản xuất nông nghiệp trên cơ sở bảo vệ vững chắc diện tích lúa nước hiện có để đảm bảo an ninh lương thực, đầy mạnh gieo trồng các loại cây có năng suất hiệu quả phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, vận động nhân dân chăm sóc bảo vệ rừng, tuyệt đối không đốt rừng làm nương rẫy, phát triển và khai thác có hiệu quả cây vầu, cây luồng, từng bước gắn với chế biến. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị các địa phương của huyện Quan Sơn cần tập trung chỉ đạo vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự lực tự cường tập trung chăm lo cho con em có điều kiện học tập tốt đồng thời tuyên truyền nhân dân không sử dụng ma túy tập trung xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh gần dân sát dân phòng chống hiệu quả dịch covid-19 hôm nay
0: ngày 23 tháng 9 các đại biểu đào ngọc dung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội mai văn hải phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cầm thị mẫn đại biểu chuyên trách đã tiếp xúc cử tri trước họp thứ tư quốc hội khóa 15 tại huyện nông cống và như thanh sự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Thể sự.
1: Tại các buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện Nông Cống và Như Thanh đã phản ánh một số bất cập, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, cơ chế chính sách ở địa phương. Đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri huyện Nông Cống đề nghị nhà nước quan tâm tăng chỉ tiêu biên chế, chế độ phụ cấp. Đầu tư cơ sở vật chất cho tuyến y tế cơ sở, bổ sung biên chế cho văn phòng đảng ủy các xã thị trấn, có giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án, quan tâm đầu tư trang thiết bị, đảm bảo an ninh mạng. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, quan tâm chỉ đạo các đơn vị, hoàn trả các tuyến đường bị xuống cấp, thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do thi công dự án đường cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn huyện. Ừ, cử tri huyện Như Thanh đề cập đến một số khó khăn khi thực hiện chỉ tiêu nước sạch trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện ra soát hộ nghèo cận nghèo theo tiêu chí mới, đề nghị các ngành các cấp sớm hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ ổn định cuộc sống, đề nghị nhà nước mở rộng đối tượng có chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi đủ 75 tuổi trở lên sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, xem xét điều chỉnh quy định đánh giá tác động môi trường đối với những dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên diện tích nhỏ phục vụ xây dựng các công trình công ích, quan tâm đầu tư nâng cấp các đập tràn, xây dựng cầu cứng trên đại bàn xã Xuân Khang để khắc phục tình trạng các thôn bị chia cắt mỗi khi mưa lũ, nâng mức ra đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, bàn giao đất, nông trường, khai thác kém hiệu quả cho người dân sản xuất. Xem xét điều chỉnh, giảm độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non và giáo viên dạy thể chất. Sau khi đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và hai huyện nông cống như thanh tiếp thu giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi thêm một số vấn đề đang được cử tri và nhân dân quan tâm. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới khi đường cao tốc Bắc Nam hoàn thành, huyện Đông Cống và huyện Như Thanh sẽ có thêm nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội. Hai huyện cần làm tốt công tác quy hoạch, tạo ra không gian mở, tận dụng được lợi thế để thu hút đầu tư. Trong quá trình phát triển, các địa phương cần quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi, nhất là các công trình y tế, giáo dục, điểm vui chơi cho trẻ em quan tâm đến an sinh xã hội, đảm bảo tiến độ công bằng xã hội, chăm lo cho người già, người yếu thế. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu các kiến nghị của cử tri để đoàn đại biểu quốc hội tổng hợp, gửi đến quốc hội chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, xem xét giải quyết. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Đo Động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tặng 100 xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn huyện Nông Cống, Như Thanh
0: cũng trong ngày hôm nay các đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa gồm các ông bùi mạnh khoa ủy viên chuyên trách ủy ban pháp luật của quốc hội võ mạnh sơn chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử tri huyện đông sơn và thành phố thanh hóa tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí nguyễn văn thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ban dân tỉnh lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lãnh đạo các sở ngành của tỉnh tại các buổi tiếp xúc đại biểu quốc hội đã thông báo đến cử tri huyện đông sơn và thành phố thanh hóa dự kiến nội dung chương trình họp thứ tư quốc hội khóa 15 Kết quả tiếp nhận giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri với chính phủ, bộ ngành và các cơ quan chức năng. Trong không khí cởi mở dân chủ, cử tri đề nghị nhà nước cần có chính sách bổ sung giáo viên còn thiếu theo quy định về định biên, đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học môn tin học, đáp ứng yêu cầu của môn học được đưa vào chương trình chính khóa. Đề nghị nhà nước có biện pháp quản lý sách giáo khoa, nhất là việc đưa ra 5 bộ sách để các trường tự lựa chọn sẽ gây ra tình trạng không thống nhất về chương trình và gây lãng phí rất lớn cử tri đề nghị nhà nước sớm thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo bù đắp thu nhập cho đội ngũ làm công chức làm công ăn lương trước tình hình giá cả thị trường tăng mạnh quan tâm nâng mức phụ cấp cho đội ngũ làm công tác bán chuyên trách các đoàn thể nâng phụ cấp cho các chức danh chủ chốt ở cấp xã cho tương xứng với trách nhiệm được giao cử tri mong muốn quốc hội sớm sửa đổi luật đất đai trong đó điều chỉnh đơn giá đền bù đất nông nghiệp có chính sách tạo việc làm cho người dân bị thổi đất sửa đổi một số quyết định bất cập gây khó khăn trong tổ chức thực hiện của luật đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị chính phủ cần có giải pháp bình ổn giá vật tư, hiện giá vật tư quá cao trong khi sản phẩm nông nghiệp đầu ra bấp bệnh. Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị Trung ương đầu tư kinh phí mở rộng nâng cấp các tuyến quốc lộ 4547, phản ánh việc thi công cao tốc Bắc Nam đang gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương. Cử tri thành phố thanh Hóa đề nghị sớm triển khai và hoàn thành dự án nhà máy xử lý rác tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn để xử lý rác thải cho thành phố thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Sau khi lãnh đạo huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa tiếp thu giải trình những kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền, các đại biểu quốc hội đã tiếp thu giải trình những đề xuất kiến nghị của cử tri với quốc hội chính phủ, các bộ ngành trung ương để tổng hợp báo cáo quốc hội tại gặp tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật
1: Sáng nay, ngày 23 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: "Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới" gắn với thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tham dự diễn đàn tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Đức Giang, đại diện các sở ngành và các doanh nghiệp hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Hữu Đại Thông tin.
2: Tại nghị quyết số 20-2022, Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên, trong đó có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay cả nước mới có khoảng 28.000 hợp tác xã, hơn 100 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 100.000 tổ hợp tác, trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm khoảng 66% đây là những mục tiêu khó khăn đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị chính quyền các cấp sự nỗ lực tự thân của các tổ chức kinh tế hợp tác sự giúp đỡ của quốc tế và cùng phải hành động mạnh mẽ quyết liệt hiệu quả ngay từ bây giờ chuyển đổi số sẽ là công cụ quan trọng để phát triển và chuyển đổi mô hình kinh tế hợp tác xã một cách linh hoạt phù hợp đạt hiệu quả cao tiết giảm chi phí tối ưu nguồn lực góp phần thay đổi phương thức sản xuất giải phóng tối đa sức lao động gia tăng giá trị sản phẩm dù các hợp tác xã tiếp cận nhanh với thị trường và gắn với chuỗi giá trị Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc Phân tích những khó khăn hạn chế, Thủ tướng đề nghị thời gian tới Các bộ ngành địa phương tiếp tục coi chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã Là công việc thường xuyên, phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng hiệu quả và thực chất Phấn đấu đạt mục tiêu như nghị quyết số 20 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, diễn đàn hôm nay nhằm truyền tải thông điệp quan trọng của tinh thần đổi mới sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể. Tinh thần đổi mới bao gồm thay đổi tư duy nhận thức và hành động để thay đổi phương thức hoạt động quản lý gắn với chuyển đổi số để tạo ra những giá trị mới. Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị cần đổi mới tư duy từ nhận thức đến hành động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần bắt kịp đến cùng các khu vực kinh tế khác xây dựng được hệ sinh thái chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác hợp tác xã các bộ ngành địa phương cần khẩn trương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số chương trình chuyển đổi số quốc gia tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành hợp tác xã liên thông với các chuyên ngành khác để chia sẻ kết nối thông tin thị trường xu thế phát triển xây dựng và hoàn thiện thể chế có tầm nhìn dài hạn để kinh tế tập thể phát triển nhanh bền vững các địa phương phải vận dụng các nguồn lực để đầu tư cho kinh tế hợp tác hợp tác xã thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP.
0: Sáng nay, ngày 3 tháng 9 tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Công Thương phối hợp với Ban dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị ngành công thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 8 năm 2022. Dự nghị có các đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức các hoạt động ngành công thương khu vực phía Bắc năm 2022 đại diện đến đạo 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc, tin của phóng viên Thanh Thảo.
1: Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, ngành công thương đã và đang có những đóng góp rất lớn Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc Tại Thanh Hóa, tỷ trọng công nghiệp và thương mại hiện chiếm khoảng 67% cơ cấu kinh tế của tỉnh Theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp nặng mà trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo Hội nghị ngành công thương lần này được tổ chức tại Thanh Hóa là cơ hội để các tỉnh thành trong khu vực trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác của ngành, đồng thời tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương liên kết để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2021 và 9 tháng năm 2022, ngành công thương các tỉnh thành khu vực phía Bắc đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại phát triển. Trong bối cảnh dịch bệnh, chỉ số sản xuất công nghiệp của hầu hết các tỉnh, thành phố, phía Bắc đều tăng trưởng cao trên 11% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trung bình cả nước. 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ toàn khu vực đạt hơn 1.600.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 160 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hoạt động công thương như Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhưng chưa bền vững, truyền dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại còn chậm. Các sản phẩm chủ yếu là chế biến thô sơ, gia công, chưa tham gia nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công tác quy hoạch phát triển cụm công nghiệp còn chậm. Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác của lấy nhà nước trên lĩnh vực công thương. Đánh giá kết quả liên kết, hợp tác, hỗ trợ giữa các sở công thương các tỉnh trong khu vực phía Bắc đồng thời đề xuất những giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại trong khu vực. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đề nghị ngành công thương các tỉnh phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ chính phủ giao và chương trình phục hồi kinh tế, tăng cường theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết, kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu giá cả. Hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để tìm kiếm thị trường mới. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh hợp tác liên kết về cung ứng nguyên liệu, hàng hóa, mở rộng thị trường. Bộ Công Thương sẽ đồng hành và gỡ khó tối đa cho các địa phương tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất công nghiệp thương mại của các tỉnh trong khu vực.
0: Sáng 23/9, gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy lớn trong cả nước là thành viên của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa và hoạt động xuất nhập khẩu hàng giấy qua cả nghi sơn, đồng chí Nguyễn Văn Thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ban dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Sự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu nghiệp tỉnh thanh hóa.
1: Đại diện nhiều doanh nghiệp ngành giấy trong cả nước đã tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì lớn của khu kinh tế nghi sơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn, tìm hiểu các điều kiện, thủ tục, tình hình thông quan hàng giấy qua hệ thống cảng biển nghi sơn thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn thi chào mừng đại diện các doanh nghiệp lớn trong ngành giấy cả nước đã đến thanh hóa tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư đồng thời cho biết thanh hóa có diện tích rừng rộng lớn rất phù hợp để phát triển các vùng trồng cây nguyên liệu giấy có số dân đông thứ ba cả nước là nguồn lao động dồi dào cho các doanh nghiệp hệ thống giao thông của tỉnh vô cùng thuận lợi với đầy đủ các loại hình kết nối với các vùng kinh tế quan trọng đặc biệt việc xuất nhập khẩu hàng giấy thuận lợi qua cảng nghi sơn Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu những ưu đãi của tỉnh với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn như hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế qua cảng Nghi Sơn 500 triệu đồng một chuyến, hỗ trợ các phương tiện vận tải nội địa bằng container 300 triệu đồng một chuyến, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn cũng được hỗ trợ 2 triệu đồng một container loại 20 feet và 3 triệu đồng một container loại 40 feet khi mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa hỗ trợ 700.000 đồng một container loại 20 feet và 1 triệu đồng trên một container loại 40 feet khi doanh nghiệp không mở tờ khai tại Hải quan Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ngành giấy trong cả nước đến hợp tác, đầu tư kinh doanh và xuất nhiều cầu hàng hóa qua hệ thống cảng biển nghi sơn
0: Tiếp theo là những thông tin quan trọng khác. Huyện ủy Thọ Sơn vừa sơ kết bốn năm thực hiện kết luận số 65 của Ban thường vụ huyện ủy về thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Ban tuyên giáo xã thị trấn trên địa bàn huyện đến năm 2025. Bốn năm qua, các cấp ủy đảng đã đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị kỹ quyết với số lượng cán bộ đảng viên tham gia học tập đạt trên 85%. Đồng thời, các cấp ủy chính quyền đã quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao vào các dịp lễ kỷ niệm lớn của quê hương đất nước. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thu hút toàn dân tham gia, góp phần quan trọng củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng thời gian tới các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã thị trấn với phương châm nhanh nhạy hiệu quả thuyết phục bám sát thực tiễn đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm bắt tình hình định hướng tư tưởng tập trung tham mưu xử lý xuất điểm những vấn đề nổi cộng bức xúc trong nhân dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cơ hội chính trị giữ vững ổn định chính trị xã hội tại cơ sở củng cố khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương
1: đồng bộ xã Tượng Văn huyện Nông Cống có 12 tri bộ trực thuộc với gần 400 đảng viên đại hội đảng bộ xã lần thứ 35 nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào tháng 5 năm 2020 theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải phó bí thư thường trực đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2020-2025 nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra hai chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa thôn làng cơ quan văn hóa để đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân qua hệ thống truyền thanh xã, kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền, giải thích cho người dân qua các buổi họp, các đoàn thể khu dân cư. Nhờ đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ chung tay của cán bộ đảng viên và người dân, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết của Đảng. Kết quả Đến tháng 8 năm 2022, xã đã quy hoạch được vùng lúa xương phẩm 50 hectare gắn với thương hiệu gạo hương quê, được xếp hạng sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh và đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Có 3 thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu. Xã tượng văn phấn đấu cuối năm 2022 đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2025 xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu
0: xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng thời gian qua đảng bộ xã hoàng trường huyện hoàng hóa không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảng bộ xã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng tri bộ trong đó ưu tiên phát triển lực lượng trẻ đảng viên là nữ đảng viên ở tri bộ nông thôn Ngoài ra, Đảng bộ còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Do thực hiện chặt chẽ từng bước từng khâu trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới nên công tác phát triển đảng ở Đảng bộ xã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2021 và 8 tháng năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp được 13 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 306 đồng chí. Đa số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở được quần chúng tín nhiệm.
1: Tại xã Chí Nang và xã Vĩnh Hưng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Lang Chánh, Vĩnh Lộc phát động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề Cùng hành động để thay đổi thế giới, hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp Hai huyện Lăng Chánh, Vĩnh Lộc tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của ô nhiễm môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa từ các khu dân cư, thực hiện phân loại thu gom rác thải, xây dựng bể xử lý rác thải, bể ủ rác hữu cơ tại gia đình, tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường khu dân cư tự quản ứng xử văn minh du lịch, phong trào ngày chủ nhật xanh, dòng sông không bãi rác, thu gom bao bì thu bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, phân loại rác thải sinh học, ban công tác mặt trận và đoàn thể các thôn bản cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh nhà cửa, tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, không thả rông ra súc, sử dụng phân bón hóa học thu bảo vệ thực vật đúng quy định. Nhân dịp này, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tặng xã Chí năng và vĩnh hưng mỗi đơn vị 30 thùng đựng rác. Sáng nay,
0: ngày 23 tháng 9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo về phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải thực phẩm tại nguồn. Tại hội thảo, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được giới thiệu tổng quan về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thanh Hóa, các quy định về quản lý phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo luật Bảo vệ Môi trường, đồng thời tham gia thảo luận nhiều nội dung liên quan đến phân loại chất thải rắn và xử lý chất thải thực phẩm, những vấn đề khó khăn nhất đã đặt ra trong thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý chất thải thực phẩm ở địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cách làm hay, thực hiện mô hình thu gom, phân loại rác và đề xuất các giải pháp, cơ chế thực hiện hiệu quả vấn đề này. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan những dân hàng tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, các sản phẩm thân thiện với môi trường do cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện.
1: Mô hình nuôi heo đất giúp học sinh nghèo vượt khó được Hội đồng đội tỉnh, triển khai từ năm 2012. Đến nay, mô hình đã thực hiện được ở 27 trên 27 huyện thị xã thành phố, với hơn 350 liên đội duy trì mô hình này tại huyện hà trung mô hình đã được triển khai tới bốn mươi trên bốn mươi liên đội trong đó nhiều liên đội đã phát huy hiệu quả mô hình điển hình là liên đội trường trung học cơ sở phú hải toại vào ba tháng cuối năm liên đội lại tổ chức phong trào nuôi heo đất theo đó các đội viên của từng tri đội cho heo ăn vào sáng thứ hai và thứ bảy hàng tuần mỗi tri đội sẽ cử ra một người để theo dõi ghi chép để có hình thức tuyên dương đội viên thực hiện tốt Riêng trong năm học 2021-2022, heo đất của Liên đội trường trung học cơ sở Phú Hải Tại được vỗ béo 4 triệu đồng. Tất cả số tiền tiết kiệm từ heo đất sẽ được trao cho các bạn đội viên thuộc diện hộ nghèo cận nghèo, học sinh quyết tật và dịp tết nguyên đán. Mô hình nuôi heo đất giúp học sinh nghèo vượt khó có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục tinh thần tương thân tương ái đối với các em học sinh. Mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai và nhân rộng để động viên kịp thời về vật chất lẫn tinh thần đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Quang Dần, Thủy Dung, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thể sự quốc tế.